0: La rubrica de astăzi, stimați ascultători, cu noi, ca de obicei, Daniel Manu, cu sugestii interesante pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Bună ziua, Daniel! Bună ziua, Carol și bună ziua, dragi ascultători! România ar putea deveni una din primele țări capabile să producă energie printr-o tehnologie nouă și nepoluantă. În baza unui parteneriat cu Statele Unite, în România ar putea fi instalate primele reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni care vor înlocui vechile centrale pe bază de cărbuni. Anunțul a fost făcut de președintele Klaus Johannes încă de luna trecută, iar acum un înalt oficial american a venit la București pentru a stabili detaliile. Într-un interviu pentru știrile ProTV, Justin Friedman a declarat că noua tehnologie, certificată deja în America, va ajuta la crearea de mii de locuri de muncă și la reducerea substanțială a poluării. Reactoarele nucleare modulare de mici dimensiuni, produse de compania americană New Scale, vor putea fi amplasate oriunde, spune Justin Friedman, consilier principal în cadrul Biroului de Securitate Internațională și Neproliferare din cadrul Departamentului de Stat American. Potrivit oficialului american, reactoarele sunt proiectate să poată fi instalate pe suprafețe mult mai mici de teren decât reactoarele nucleare convenționale, așa că poți lua o centrală veche pe cărbune și chiar pe locul respectiv, acolo unde se alimentează cu cărbune, poți de fapt să pui acest reactor și astfel ai deja conexiunea la rețeaua de electricitate și economisești peste 100 de milioane de dolari doar prin această investiție. Iar pentru că sunt sigure, sunt bine proiectate și pot fi controlate ușor, poți amplasa aceste reactoare nucleare modulare în locul termocentralelor pentru încălzirea orașelor, dar mai pot fi utilizate și altfel. Căldura pe care o generează poate fi folosită nu doar pentru aburii care produc apoi electricitate, ci și pentru alte procese industriale, adică poate fi utilizată chiar și pentru producerea hidrogenului verde, mai spune oficialul american. România ar urma să cumpere și să instaleze până în 2027 o unitate cu șase reactoare nucleare de tip modular cu o capacitate de producție de 460 de MW. Acestea ar putea asigura energia necesară pentru județele Constanța și Tulcea sau consumul unui sfer din București într-o zi cu condiții meteo severe. O altă noutate din domeniul protecției mediului este că autobuzele electrice devin o realitate în România. O companie turcească a câștigat o licitație în valoare de 35 de milioane de euro pentru a asigura flota de transport public din Brașov și Timișoara. Vehiculele Carsan vor fi lansate pe piață pentru a satisface necesarul de autobuze verzi pentru reducerea poluării în marile aglomerări urbane. Diverse modele vor avea 10, 12, respectiv 18 metri lungime și 7 tipuri de baterii, de la 150 de kWh până la 600 de kWh, acestea putând asigura o autonomie de până la 450 de kilometri în condiții reale de conducere. Capacitatea de transport călător este de la 90 la 150 de pasageri în funcție de dimensiunea autobuzului. Și rămânem în România pentru a trece în revistă o serie de inovații medicale care sunt dovada clară că lumea se schimbă foarte repede chiar sub ochii noștri și aceasta datorită tehnologiei. La doar 27 de ani, Cornela Mariei lucrează la o soluție care ar putea schimba viețile a peste 40 de milioane de nevăzători din toată lumea. Este vorba de o pereche de ochelari care împrumută tehnologii până acum utilizate pentru automobilele autonome și în robotică. Cu acest prototip, Cornell a câștigat numeroase competiții internaționale dedicate inovațiilor în domeniul medical și nu numai, inclusiv un premiu Red Dot pentru design industrial. Adina și Marius Rus sunt alți doi antreprenori din Cluj, soși și soție, care au creat o brățare inteligentă pentru copiii diagnosticați cu ADHD. Aceasta îi ajută pe cei mici să-și recunoască și să-și monitorizeze emoțiile. Brățara are un senzor care urmărește bătăile inimii, nivelul de oxigen din sânge și temperatura corpului. Atunci când valorile sunt ridicate, vibrează și își schimbă culoarea. Tehnologia a fost validată deja la una din cele mai importante competiții europene dedicate inovațiilor medicale. Testările clinice se vor face începând de anul viitor. Abia după aceea, produsul va fi considerat unul medical. Un alt inovator, Capi Andraș, este un inginer din Oradea care lucrează de 7 ani la un exoschelet pentru recuperare medicală. Este vorba de un dispozitiv electromecanic, funcționează pe baterie până la 8 ore pentru o singură încărcare și al cărui scop este să pună corpul uman în mișcare. Este o structură pe bază de oțel inoxidabil și aluminiu. Până aici toate bune și frumoase, reactoare, energie verde, inovații, dar unde stă România mai prost este digitalizarea instituțiilor publice, capitol pe care Australia l-a bifa de mult. Avem însă speranțe că în câțiva ani toate instituțiile vor fi conectate la cetățean.gov.ro, ceea ce îi va ajuta chiar și pe românii din Australia când vor avea nevoie de documente oficiale. Hargita, Prahova, Ilfov și Cluj sunt județele din România cu cele mai multe instituții publice cu servicii online. Însă, la nivel național, mai este încă mult de lucru până când oamenii nu vor mai sta la coadă pentru o hârtie. Autoritatea pentru digitalizare a creat o platformă la care au acces atât funcționarii publici cât și cetățenii, care vor documente online. Problema este că semnătura digitală este contra cost. La fel ca multe instituții publice, Casa de Pensii, de exemplu, nu are o platformă specializată unde oamenii să poată încărca documente ca să-și rezolve mai ușor problemele. Cetățenii sunt îndrumați spre site-ul casei unde accesul este complicat, cel puțin pentru un pensionar. Platforma cetățean.gov.ro este doar la începutul digitalizării acestui sistem învechit. Teoretic, în următorii ani, toate instituțiile vor fi conectate la acest site, fără ca noi să mai fim nevoiți să venim cu acte de acasă atunci când mergem la ghișeu în afară de buletin. Conectarea la acest site este deocamdată îngreunată, contul se activează doar cu ajutorul unei semnături electronice și această semnătură trebuie la rândul ei să fie cumpărată de pe un site autorizat. Directorul Agenției pentru Digitalizarea României a precizat că instituțiile trebuie să se asigure că persoana care accesează platforma este chiar persoana în cauză pentru a împiedica fraudarea accesului la această platformă, iar în momentul de față, varianta semnăturii electronice este cea mai sigură. Odată cu emiterea cărții de identitate electronice, românii ar putea primi și o semnătură electronică emisă de MAI iar de curând a fost promulgată și legea prin care instituțiile publice centrale sunt obligate să nu mai ceară copii ale actelor. Din România vă propun să mergem într-un univers virtual denumit metavers, care potrivit lui Bill Gates va găzdui majoritatea ședințelor și întâlnirilor de serviciu în 2-3 ani. Potrivit acestuia, pandemia de COVID-19 a revoluționat deja locul de muncă, mai multe companii ca niciodată oferind flexibilitatea angajaților care doresc să lucreze de la distanță. Aceste schimbări se vor intensifica în anii următori, consideră fondatorul Microsoft afirmând că munca de la distanță va atrage și mai mulți oameni în metavers. În metavers am avea un avatar tridimensional care ar putea participa la întâlniri într-un spațiu de birou virtual sau altă destinație unde ar putea interacționa cu avatarurile colegilor. Bill Gates admite că pentru a surprinde cu acuratețe expresiile, limbajul corpului și calitatea vocii, oamenii vor avea nevoie de dispozitive tehnologice scumpe, cum ar fi căști, VR și poate chiar mănuși de captarea mișcării. Ne apropiem de un prag în care tehnologia începe să reproducă cu adevărat experiența de a fi împreună la birou, scrie acesta. Reamintim că principalii promotori ai metaversului sunt la ora actuală Facebook, Microsoft, Minecraft și Roblox. Facebook, redenumit Meta, a lansat deja o pereche de ochelari inteligenți în colaborare cu Ray-Ban, iar potrivit zvonurilor, Apple lucrează la rândul său la un dispozitiv similar. Dragi ascultători, la final e momentul să vă spun că rubrica de tehnologie a ajuns la capătul drumului după aproape 10 ani. De altfel, dacă vorbim de aniversări, în 2022 se vor împlini trei decenii de când lucrez în mass media. Dar, în ultimii cinci ani, mi-am dedicat aproape tot timpul școlii de robotică pe care o conduc și mai puțin presei. Așa că am decis ca din ianuarie să reduc un picturația motoarelor în speranța că în sfârșit voi reuși să încep să scriu nu articole, ci nuvelele științifico-fantastice pe care le dospesc de multă vreme. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată de-a lungul anilor și îi mulțumesc lui Carol pentru îndrumare și asistență. Daniel Manu vă dorește Crăciun fericit și toate cele bune. Tehnologie pentru fiecare.